0: Hoy, en Doble Función, con Emilio y Alejandro. Que El padre es David Cronemer y él es Brandon Cronemer. Muy metido en un tipo de género de pelis. Vamos a ponerle perturbadoras, por decirlo sí. de alguna forma. Bueno, es que en esta película empezó a drogarse de vuelta ah. y
1: fue ahí que terminó le con rampó. un pico de eh, heroína. O sea, yo creo que
0: ahora le llegó el momento de reivindicar esta película. Bien, me convenció Emilio.
1: Hola, ¿cómo les va? Esto es Doble Función. ¿Cómo estás, Ale?
0: Muy bien. ¿Y usted, cómo está, Emilio? Eh, parte de los Valencia. de los Valencias, Doble Función.
1: ¡Acción! Bueno, la elegí porque me la crucé eh, nuevamente en Cinemax. Eh, o sea, estabas haciendo un zapping. Estaba haciendo un zapping. Eh, y me crucé con esta película que en su momento eh, a mí. Eh, me pareció muy tibia y reviéndola ahora me pareció excelente, me pareció una obra maestra y después vamos a, a decir por qué lo es, pero así, ese salto en el tiempo de verla originalmente eh, incomprendida, incomprendida perdón, por todos eh, tanto por la crítica como por el público en su momento, Este, yo creo que ahora le llegó el momento de reivindicar esta película que es Los Vecinos de 1981 Bien, me convenció Emilio
0: Amber sí. Speed. Sound
1: Production Take One. Película dirigida por Sean Shea Avidcent. Se trata también de eh, una película que eh, los tiene nuevamente como dupla a. John Belushi y Dan Aykroyd, más conocido como... Los Blue Brothers, esa, sí, los hermanos Caradura. Los hermanos Caradura, como se le sí. ha conocido acá en castellano. Exactamente. Este, así que, bueno, nuevamente esta um, pareja, eh, salida del Saturday Night Live, protagonizan esta comedia, que es una comedia, la verdad, que bastante freak. Una comedia también de suburbios, podría decirse.
0: Es eh, cuando uno piensa ya en la pareja de Dan Aykroyd y John Belushi, ya sabe que va a ser una comedia media desopilante, desopilante y no así como un humor físico también porque no y ya en es como que enseguida lo asocias a, a Blue Brothers y ya bueno a ver no sé algo que se rompa destrucción sí, el colegio
1: de animales que claro es de John Belushi y también de otra película del director de los Blue Brothers eh, John Landis eh, bien no esta película Nada que ver, es una comedia bastante oscura, puede ser por momentos incómoda, eh, hasta surrealista por momentos parece, por la situación que, sí. que atraviesa el protagonista que es eh, John Beluche precisamente, eh, que bueno, la película arranca con un plano, así un plano fijo que te muestra dos casas separadas por una antena eléctrica. Sí, por una que, torre de electricidad no, que vos sí.
0: decís, ¿Esto no, esto no está bien tan no, cerca. No va ¿no? a terminar muy esto bien. Esto no va a terminar bien.
1: Bueno, ese se, así de entrada te imprimen... Un comienzo de alta tensión. Tal cual, y el espíritu de, de la película. Eh, así que bueno, son dos casas, eh, un auto que eh, estaciona en una de ellas y ahí se baja John Belushi con su esposa. Y bueno, el papel de, de John Belushi se llama Ear, Ear Kiss. Y bueno... Es al, un
0: John Belushi al que uno no estaría acostumbrado porque es un John Belushi formal. Tal cual. Un, un empleado de traje, digamos, ¿no? Al,
1: al parecer este, invirtieron los papeles con Dan Aykroyd. Claro. Y Dan Aykroyd es como el más zarpado en la película y él es el más conservador. Exacto. Sí, y mmm, bueno, ¿qué pasa? Eh, Te muestran ahí le, su aburrida rutina que tiene con su mujer de sentarse a ver la Mirá, televisión. de tele, preguntarle sí. ¿qué vamos a comer? Y la mujer le dice, y vamos a comer tal cosa. Y después cuando va y está descongelando... Otra cosa. Unos waffles. ¿no? Sí, unos waffles. Sí, sí. Y le dice, mira, este La receta
0: no... era una receta que había leído en el New York Times. Sí, pero no es lo que iba a hacer. Claro.
1: Y no hay nada más para comer. Este, y después, por ejemplo, la encuentra ella alimentando a los perros del vecino con un bistec sí. Eh, enorme. Sí, ¿viste? Saca el contexto, Esas sí. cosas, ¿viste? Muy raras que se van dando eh, a lo largo de la película. ¿Y qué pasa? Eh, esa noche, porque esta es una película que transcurre desde esa tarde hasta el otro día. Un día dura, ¿no? Sí, un día, sí, básicamente. Sí, un día. Y se muda eh, un, una pareja eh, al, a la casa de al lado, este, o sea que ellos estaban viviendo como solos, porque aparte se los ve como aislados, ¿no? En, claro, en el campo, digamos. Sí, sí. Eh, en el campo. Sí, sí, ya es, es, es más que los suburbios. Para esto. más
0: datos, al lado de un pantano, le voy a decir. ¿no? <ríe> sí, un pantano que, <ríe> que tiene, también actúa el pantano, pues sí. protagonismo. Sí.
1: Y bueno, eh, la primera que se presenta a la casa es Ramona. Eh, una bella Catherine Moriarty Que tan solo un año antes había sido la protagonista De eh, Toro Salvaje La esposa no, no, de Jake Lamotta no, Jimbo, sí, en,
0: De Martínez Scorsese
1: no,
0: Obra maestra de Martínez Corsés. Bien, bueno,
1: ella, su primera película fue esa, esa Y la segunda fue esta O sea, o sea casi un debut Pero o sea, bueno, pero es una grosa o sea, De Toro en... Salvaje a esta película pasó como claro. Para que tengas en cuenta más o menos eh, Lo groso de, de, de esta peli eh, bueno, Ramona que mm, se presenta así, con ningún tapujo, seduciéndolo de cara. Este. Frente manteca.
0: Sí, y sí, él... sí, una desvergonzada, por decirlo de una forma, ¿no? Una desvergonzada. Sí, sí. bien, que incomoda, que, que entra y le toma el vino, entra y le apaga el televisor, entra y se le mete en el baño. Se le mete en la cama, sí. en bola. bolas. <ríe> sí. eh, sea... no, bizarro.
1: Y bueno, después aparece Dan Aykroyd, eh, rubio. Con
0: unos con un diente de, de plomo, <risa> de oro, sí, no sé. Y ojos azules. Sí. Eh, unos lentes de contacto.
1: Sí. Yo tengo entendido que creo que tiene un problema con los ojos, que los tiene diferente color. color. ¿Tipo Bowie? Eh, sí. Bowie creo que fue por un accidente, sí, que tuvo, fue por un accidente ¿no? Pero bueno, sí. él, él es eh, algo así de, de nacimiento. Y bueno, probó ponerse esos, esos lentes de contacto que le dan... Un... Este, un aspecto, la verdad, que de villano germano nazi. Sí, sí, sí. De hecho, en, en, un, un, en un momento está revisando los libros de, de John Belushi en la casa. Y agarra uno con un, una esvástica.
0: <risas> sí, tremendo. Y lo está mirando y voy a decir, aparte, que hacía ese libro en la biblioteca? no <risas> Claro, claro. No sé, yo no traté de ah, ver. Bueno, a
1: es, por eso digo que es muy freak esta, esta comedia, porque te lo muestran como el americano medio, eh, muy salido de los años 50, ¿no? Como que se quedó en los años 50, pero esta es una comedia de los 80. Sí. Y, y tiene libros sobre nazis, por ejemplo. Yeah. <laughs> Eh, bueno, Dan la verdad que está, está muy bien porque él, él
0: es el extrovertido acá. Bueno, es un chanta, Emilio, vamos a decirlo como es, ¿no? Un tremendo chanta, un embustero. Es, pero sí, qué bien lo hace.
1: Sí, pero también alguien muy querible y que sí. eso al el final se, se, reivindica, se reivindica, por decirlo ¿no? de, de una forma, sí. Pero sí, sí, es un, es un cara dura. Es, 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 es un hermano cara dura, él. Sí, sí.
0: sí, la verdad que el papel está súper bien logrado y es, eh, te va dando así pistas, pequeñas pistas de cómo el tipo no es lo que dice ser, ¿viste? O, o sea, Vanessa claro. dice, bueno, eh, ya le pide la plata para ir a comprar comida, por
1: ejemplo. Y hace
0: toda una movida con la comida que es tremenda, una o sea, escena memorable. Va, va y
1: la cocina él en su casa, la comida sí, se guarda claro. la guita, es en más, la... le pide prestado el auto. Sí, se sí, estaciona también. al lado, en la casa, o sea, le no. toma el pelo a mano poder.
0: Sí, exactamente, enfrente.
1: Eh, bueno, van apareciendo otros personajes también Como alguien que se dedica a um, llevar autos eh, El de la grúa El de la grúa
0: Viene la hija en un momento <risa> Que viene muy contenta
1: porque la, la echaron del colegio sí, sí. Pero conoció la movida punk y está re emocionada eh, De hecho la, la, la policía la trae a la casa <risa> es La que... escolta
0: la policía Y, y lo, lo más, eh, digamos, por ahí para, Como para centrarnos en algo ¿no? Y no, no contar toda sí, la sí. peli pero es que esta pareja, digamos, eh, de marginales y súper cómica que, que es eh, Vic, mm. ¿no? que son exactamente lo contrario a Belushi sí, sí, y su sí, mujer, sí, sí. Eh, los conquistan y, se, y les transforman la vida.
1: Sí, pero eh, a lo largo de la película eh, parece que hubiese todo un complot sobre, yo, sobre John
0: Belushi, porque sí. vos ves
1: que eh, de hecho eso ya se conocían los vecinos. Sí, había ido antes
0: y ella le daba de comer al perro claro. de, del vecino.
1: <risas> este, inclusive la hija llega y ya es amigo de sí. ellos. Ah, aparte una, una escena memorable que es la que eh, llega con unas eh, bombachitas comestibles sí. que <risas> se las muestra a, a Dan Aykroyd que es el vecino que acaba de conocer.
0: Y se la come. Y le dice, ah,
1: esta es una que usé recién, no sé qué. Y él la huele y se la come, adelante del papá y la mamá y Ramona y todos. No, es muy no. sacado. Es eh, políticamente incorrecta. Es sí. una película que en su momento eh, de, de filmación, de gesta, eh, tuvo todos los problemas que te puedes ima imaginar. De hecho, el tagline de la película es A Comic Nightmare, una pesadilla cómica que es lo que vive el, el protagonista, eh, con el que uno hace empatía, ¿no? Pero también fue la producción. La producción de la película fue un caos en el que, eh, inclusive, Dan Aykroyd y John Belushi pidieron que cambien de director a John ah, la Querían reemplazarlo por eh, John Landis.
0: Una cosa que no, no quiero olvidarme de mencionar es que todo el comienzo, por lo menos... Tiene una fuerte impronta de una música tipo de dibujito animado de cartoon. Y vos la vas viendo y parece tipo un dibujito animado. Todo lo que va pasando, la música, cuando entran, cuando llega el vecino y todo lo que va pasando. Y está, es eh, súper linda esa ambientación. sí La sí, hace sí, como sí. inocente, pero pasan esas cosas que contaba vos, como que lo de la bombacha y otras cosas que vos decís, guau, <risa> ¿qué está pasando acá? Tiene cosas picantes, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene sí, cosas sí.
1: picantes. Sí, eh, por eso te digo que la, la película vos, va avanzando y no sabes si esto es un delirio de él, este, de qué se trata, si es toda una conspiración, eh, incomoda mucho, incomoda mucho. La, la película no es la típica comedia que no, uno... No, es cómoda, ¿eh?
0: Claro. La miras y dices, eh, ¿qué pasa acá?
1: Eh, y bueno, después nada, cuenta con una banda de sonido impresionante, tantos otros detalles que si quiere... Ahora, abordemos ah, bueno, sí. un ratito. Lo
0: último que quiero eh, decir yo es una mini mención para la salsa de tomate de la tía Minsta. <risa> Él dice esta ¿no? es mi receta personal de la familia y en la escena anterior vimos que le sacaba la etiqueta y una comprada. <risa> Además se le caía la comida, la levantaba del piso. <risa> no, un desastre. <risa> Muy buena. Bueno, eh, de eso va la peli. Más o menos es una comedia, ¿no? Comedia negra. Sí, sí decíamos una comedia freak. Comedia Freak, me gusta ese no, género. Comedia ¿eh? Freak, sí, sí, comedia sí, sí. Me gusta ese género. Bueno, eh, vamos a continuar entonces, si le parece, hablando un poquito del director.
1: Bueno, decía John G. Abelson, director de Rocky, Karate Kid este, y Show también, una película que eh, se merece una doble función, uh -huh. eh, protagonizada por Peter Boyle y Susan Sarandon también. Tendríamos
0: ¿no? que ir anotando las que se merecen una doble función, ¿no? Sí, no, no yo las tengo anotadas. Ah, perfecto. Bien, bien.
1: Show, una gran película de John G. Abelson. Él dirigió Karate Kid 1, 2 y 3 y Rocky, la 1, que es la más que grosa, la buena, sí. y después la 5, que es la que va cerrando la historia. Ah, no, 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 no
0: ya no tenía hijos todavía.
1: Eh, y, eh, sí, inclusive hay una Rocky Six. Bueno, eh, ¿qué hizo? Es, esta película que dirigió es eh, el último film de, de John Belushi, quien se murió cuatro meses después del estreno de esta película, que él odiaba. Eh, ¿La película? Sí, la película y al director también. <risa> Aparte pasó una cosa eh, bastante particular, que John Belushi, eh, la verdad que venía cuidándose de las drogas, pero bueno, parece que en la producción de la película la gente tomaba mucha merca y, eh, va y por abajo. las buenas épocas. <ríe> y se la pasaba discutiendo con John C. Abilson. Este, ellos iban reescribiendo el guión, por eso también por ahí la película puede ser que no, no fluya, ¿viste? Y que diga claro. bueno, ¿qué está pasando acá? Eh, cosas que reescribieron ellos y algunas que son más desopilantes que otras, es de la mente de Belushi y Dan Aykroyd. Que como te decía antes, querían reemplazarlo por este, el director John Landis, que después hizo el videoclip de Michael Jackson Thriller.
0: Eh, aprovechamos y sí. no sé si te parece que. no sé si recomendar, pero por lo menos está el documental este que se llama Belushi
1: sí ah, está bastante sí. bueno para enterarse sí, ¿no? de bueno. cómo es la historia de Belushi. De sí, sí. Y ahí se habla brevemente de, de este capítulo. Claro. Sí. Eh, Dan Aykroyd también eh, pone las voces, eh, de, de, ¿viste cuando le están viendo la televisión, John Belushi? Sí. Esos comerciales de televisión y documentales. ¿Te bueno, hecho por ellos. Las voces son de Dan, Dan Aykroyd él hace todo, todas esas cosas. Eh, bueno, eh, otra cosa que eh, el director pidió cambiar es la música, el soundtrack, que estaba escrita por la Blues Brothers Band. Ah, ellos, ellos, han, a ellos habían sí, hecho sí. la música y el director dijo no no esta música la verdad que no me gusta para nada así que lo llamó a Bill Conti que ya le había hecho rock y con la que después eh, este músico ganó Oscars viste al menos uno ganó no me acuerdo por qué peli pero ganó pero bueno era un conocido de Abbotson y lo ayudó claro. siempre
0: y más que se llevaban a las patadas con los caraduras
1: así que bueno eso no le gustó mucho a a, a, estos, a los Blue Brothers y ahí empezaron las disputas. Originalmente se había pensado en Steve Martin, en Jim Wilder y también en Rodney Dangerfield para los papeles de estas películas. De, de esta película, perdón, en particular.
0: Esta peli está basada en una novela eh, escrita por Thomas Berger. Sí. Fue eh, casi un, un ganador de, del Pulitzer, perdón. Ah, eh, estuvo nominado al Pulitzer en el 84 y varias de sus novelas fueron transformadas en películas. La más exitosa fue Little Big Man, una en que Daphne Hoffman. Hace de un Cheyenne, creo. Sí, de así. Penn, sí. Exactamente, de Arthur Penn. Arthur Penn, actor de Bonnie and Clyde y de sí. Chase. Un groso, no sé si para una doble función. De me... Chase es otra que también se merece una Bien. doble función. anótela. No sé, sí, ahora sí, esa si sí sí. ya la tenía anotada. Sí. <risa> eh, y sí. otras que también se adaptó. Fue una en la que trabaja Samuel Jackson y Luke Wilson. Es un tipo que estaba bastante vinculado a que sus novelas vayan a,
1: a pelis. Bien, sí. Bien, en la novela, en la novela vos sabes que el personaje de, de Belushi muere... No, pero no, sí. eh, mal que no leí. Algo que pasó después en la vida real cuatro meses después. Claro. La tenía <ríe> que haber <ríe> leído. Otras cosas para comentar. Eh, en la película aparece en póster de De Police, Uncle sí. de amor, en la, en la, en la, la pieza en la, la, la hija. El de también el de una película que se llama DOA, eh, que es un, un documental sobre el punk rock. Eh, ahí aparecen The Clash, Los Ex Pistols, eh, qué sé yo, Generation X. Están todos, toda la movida neoyorquina Tiene mucho protagonismo el punk Porque también eh, John Belushi era amigo de, de, la, de la banda Fear, por ejemplo Algunas veces iba y tocaba la batería En el documental muestran algo de eso sí. este, De hecho él quería un tema de Fear en la película que no se lo pusieron Pero la, la banda de sonido, la verdad que hay que decir que es buenísima uh -huh. eh, Cuenta con un tema de los Dead Kennedys, Holiday in Cambodia una versión que no está en el disco original eh, Su primer disco sino que lo sacaron después en Give Me Convenience o Give Me Death, es, ese, ese tema es el de esta película, también suena a Staying Alive, que es una película sí. que inicialmente la, la, la empezó a dirigir John G. Avilsen, pero lo rajaron y lo pusieron a John Badham el director, así que... Y él, él... se prepara ahí para sí. un, una fiebre del sábado por la <ríe> con noche. Con Ramona Sí, con Ramona, exactamente. Ramona es lo mejor de la peli. Y después suenan los Doors con Hello, I Love You, estoy hablando del año 1981. Escena memorable Es que es la, en la que
0: cocina sí, él sí, el
1: sí. morphy que supuestamente se fue a comer Pras. Sí, sí, sí. Eh,
0: Fumando arriba de la comida, se peina arriba de la comida. Ah, un desastre.
1: Este, ¿Y cómo se llama un rubio tan Dan Aykroy, que después, eh, un par de años después, hizo Doctor Detroit en el que también aparece rubio? Creo que son las dos películas en las que él aparece rubio.
0: Yo es una de las mejores actuaciones que vi de, de, de Dana Sí, Me sí. no, mucho, no, la verdad,
1: es, es una película que, si te la recomiendan por ahí, vos dudás en verla, ¿no? Y decís, va a ser la típica comedia... Este, de los hermanos Caladuras, pero no, no no se trata para nada de eso
0: eh, te digo que gracias a doble función estoy revalorizando un montón las comedias de los 80 Qué bueno. que en un momento me parecían así como medias pelotudas pero la verdad es que tienen mucho eh. merecen ser revisitadas sí, 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 esta sí, es una sí. de
1: ellas. esta es una por ejemplo, esta es un caso
0: bien, bueno, ¿qué hacemos, vamos y al baño yo sí. si necesito ir al baño, sí, sí. me lo imaginé porque aparte de la película que viene es cruda, es intensa Sí, un vasito de agua sí, por favor Doble función y otros podcasts que no sabías que necesitabas están en www.noteentusiasmestanto.com Y realmente fue una película perturbadora. O sea, bueno, mirá si ¿sí? decís, ¿qué es esto, no?
1: Sí, vos bueno, sabés, película que yo no... Eh, la empecé dos veces y es no, difícil no, digerir. La pude,
0: no pude pasar los 10 minutos. Bueno, es muy complicada ver, pero es muy interesante. Entonces, con ese antecedente, sale eh, en 2020 eh, Possessor y dije, bueno... La tengo que ver, pero lo que me hizo decidir a verla fue el póster de la película, en la cual sale esa máscara. Sí, que después sabes que es una máscara, pero en el momento que lo ves, dices, sí, ¿dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde es una, es una sí. cara tipo leatherface, una cara de cuero puede estar, sí, ahí, con una derritiéndose. peluca derritiéndose, todo medio raro, y dije, bueno, si este es el póster, la peli tiene que ir por ahí, así que la veo, la veo, me, me gustó como para recomendarla, meterla en una doble función, y bueno, eh, marear un poquito más la cabeza de las personas.
1: Muy ¿no?
0: Otro de los puntos eh, fuertes que tiene para por ahí verlas es que en el Festival de Stitches del 2020 ganó Mejor Película y Mejor Director. Mira, Entonces, da, ya, Hijo de Cronenberg. Dos premios en un festival de cine de terror. Tiene que venir bien, digamos, a priori. Esta peli cuenta la historia de... Le voy a decir Tasia vos porque sigo si vos voy a parecer que estoy hablando de vos, Emilio. Okay. <ríe> cuenta la historia de tasia vos, que es una asesina, pero una asesina inusual. Porque, digamos, asesina, pero... No de cuerpo presente. Claro, metiéndose Uf. en el cuerpo de otras personas. Es una asesina como de mente, no de mente. Claro. Sería otra
1: cosa. Algo así como para que lo, lo entiendan, tipo Ghost in the Shell... O, algo así. O Matrix, algo así.
0: Exactamente. Es como, como que le usurpan el cuerpo, por decirlo. Usurpadores ¿no? de cuerpos. Decir, o cuerpos invadidos. También. ¿También? Cuerpos invadidos, cuerpos invadidos. ¿Te gusta cuerpos invadidos? Sí, Sabía que te iba a gustar por ahí. Bien, entonces, mediante tecnología entra en el cerebro, ¿no? Eh, de un cuerpo que va a ser el huésped que ella va a usar para asesinar a alguien. Y trata de cómo va a ser su próximo trabajo, que es para adueñarse de una empresa tecnológica. Entonces, tiene que, mediante usar el cuerpo de la novia del hijo. Hijo de, de la hija, perdón, del dueño de la empresa. El dueño de la empresa es el señor eh, John Bean y eh, se mete en el cuerpo del novio, que sería Colin Tate, eh, digamos, el, el actor Abbott, hmm. para eh, llevar a cabo este trabajito. Bueno, todo esto, así digamos, parece sencillo, pero bueno, tiene un montón de, de ribetes. Tiene como es la aparatología, la psicología, sí. digamos, todo lo que va pasando en este nuevo laburo que le toca a ella. De hecho, viste que
1: cuando comienza la película, lo primero que ves es una mujer injertándose así como unas agujas de tester en la sí, cabeza. así en la cabeza, sí, como y el con, ampli. Claro, y con una ¡Pic! perilla sí. <risa> cambia el, su emoción. Eh, Puede estar triste... O eh, súper contenta sí. eh, o sea, Eso ya te da la, la pauta De por dónde va la peli No No, no podemos admitir decir Que es una película súper violenta Ultra violenta o sea, super gore. Si, hay, si vamos a hablar de ultra violencia Esta creo que es la película Es la mezcla entre Brian De Palma <risa> sí. Y el italiano del giallo Argento, Argento Darío Argento, Darío Argento. Decir, lo, lo más extremo
0: de ellos Está Hay tre acá. tres, cuatro asesinatos muy fuertes visualmente. Sí. Es muy importante, digamos, para el director y se nota la parte de, de que el asesinato se vea y que sea impresionante. A mí me hizo acordar eh, a la
1: película de su viejo Videodrome, cuando yo la vi por primera vez. Sí. Este, me hizo acordar a ese nivel de violencia este y las muertes parecidas a, a eso, ¿no? Totalmente. O Scanners
0: también, otro, que le explota la cabeza, ¿viste? o sea Sí, es, es tremendo. Hay... Eh, asesinatos con cuchillo y slasher, slasher porque son 15 puñaladas. Puff. O sea, 15 puñaladas. Bueno, bueno para un poco, pero le está dando... Después de las 12 todas mortales. ¿eh? Sí, to... hay mucha sangre en la peli, mucha sangre. Eh, me causa gracia que, que en una parte eh, ese, ese primer laburo lo tratan, en otra parte de la película como el trabajo de helio Matza, que es al chabón que me mata, y uno dice yo soy fan de tu trabajo. Ese detalle me encanta, le dice, soy fan de tu trabajo de Helio Matza, le dice. ¿Cómo, cómo le, le, le destroza los dientes cuando lo, lo Es así, ese ya es oh. otro, otro asesinato que ese, en ese caso es con un atizador de fuego y le da también, y en ese mismo hay algo con un ojo, hay algo con los dientes, hay algo con la cabeza, o sea, Ay, si no para... te gustan estas pelis, no la mires, pero si te gustan, ya la tienes que estar mirando. Sí. No, no. Se pone pausa y se va a mirar. Sí, eh,
1: aparte una cosa que me llama la atención es, bueno, como eh, lo bien que filma él, este, y esa mezcla de del cine clásico de Cronenberg, de su papá, con el de Stanley Kubrick, porque tiene imágenes realmente de o sea la vez estéticamente sí, deliciosa tiene,
0: tiene los colores muy buenos la parte en donde en donde se rep, donde se representa claro esa ese cambio digamos de un cuerpo al otro o la mezcla de las dos mentes que está hecho todo en en, en una suerte no de eh, hay cámaras lentas, hay planos subjetivos, hay 3D, sí. hay cosas que se derriten. Claro, o sea, muy, muy, una representación muy buena y lo de los colores es muy importante. No,
1: impecable, la verdad que la película es excelente, una la, factura eh, increíble.
0: Exactamente, muy, muy buena peli. Después ella, por ejemplo, eh, muestran cuando sale de un cuerpo cómo le hacen unos tests para ver eh, cómo salió de la cabeza de la otra persona. Entonces ahí es donde entra su jefa, que es Jennifer Jason Lee, y, le, y le dice, vos, yo quiero que vos me reemplaces... O sea, es como, como la número uno del laburo... Pero está sufriendo unos trastornos que le trae, digamos, estos laburos que está haciendo, ¿no? Que tienen que ver con el cerebro, con la tecnología, uh -huh. con otros cuerpos. Claro, y van
1: alterando van su psiquis.
0: Exactamente. Y bueno, va a terminar eh, de una forma bastante impresionante. No vamos a hablar del final, pero eh, hay partes igual que son... En una parte, por ejemplo, cuando ella está dentro de, del cuerpo, de, de posee el cuerpo de un hombre y está haciendo el amor con, con la novia... Se ve mezclado, digamos, el cuerpo de ella con el de un hombre. No, bueno, eso, eso está muy eso, bueno. Es, es muy bueno. Muy bueno. Tiene, muy tiene, osado, aparte, Tiene imágenes ¿no? de sexo explícito sí. y algunas
1: ahí que rozan lo explícito, y eso de, de meterse en el cuerpo de un hombre y, y ver que tiene pito. Exacto, va eh, y se
0: a a ver cómo es. Claro, sí, sí, sí. Es, es muy bueno, es muy bueno. Son detalles que por ahí en otras pelis no están, porque, pero vos decís viste, eh, claro, es una peli de digamos, es es de no sé si body horror sería una palabra pero algo, tiene, hay, tiene, algo tiene, de eso, tiene, hay terror mejor, psic sí, psicológico, sí. y esos detalles están muy buenos, tiene, sí. la verdad que tiene bastantes detalles que están muy bien pensados por ejemplo, hay algunas partes donde se le mezcla la voz la voz de ella no es así, es como una mezcla entre voz fina y gruesa y claro. sale media como robótica ahí en el medio que claro, están no, buenos, son sí, detalles sí. No, que no están eh, pasados así nomás
1: digamos. Sí, y además para mostrarte un poco la, la psiquis de ella, no del personaje de Andrea rice Borok eh, que aparte a mí me hizo acordar mucho a... porque Bueno, ella tiene una familia, pero una familia con la que no empatiza, con la que tiene que practicar las cosas, que le va a decir cosas tan cotidianas como hola, cómo están. Claro. Ella lo tiene que... Porque aparte no sabe cuándo está flasheando. Exacto. Que están, está en
0: un, en un limbo. Son las, secuelas, son las secuelas de ese laburo. laburo que hace, ¿no? Sí. Bueno, una de las cosas que, que critica esta peli es el tema de los laburos. ¿no? porque el, al que ella posee tiene un laburo que es un laburo que es una mierda, que lo sobreexplotan, que mm. encima el jefe es su suegro y, y tiene que mirar eh, gente que es gente como que le están invadiendo la privacidad y fijándose qué cortinas tiene en la casa. Mm. O Se abre mucho, mucho también de la explotación laboral a través de distintas cosas. Eh, bueno, ella misma no está eh, perdiendo su su personalidad por laburar, digamos, ¿no? Claro. Pero a ella le, le encanta hacer eso. Por eso quería decir que me, me
1: hace acordar la película esa Vivir al Límite, de Hard Locker, sí. eh, de Catherine Bigelow, el papel de Jeffrey Renner, en la que son adictos a ese trabajo. Ellos claro. terminan la misión, pero no se van a estar con su familia, a hacer vida normal. Tienen que volver a la Quieren acción. Quieren volver, sí, sí. Es, así que
0: encontré una conexión ahí entre esos. Un poco de eso hay, e inclusive la jefa le menciona, la de, ¿te acordás? No, que estás divorciada, le dice que, que dijiste que estaba. que, te, sí. que te, veías, te veías un poco peligrosa, digamos. Claro, claro. Es como que hasta se olvide un poco de su propia realidad ya en toda esta mezcla. Sí, sí. Y eso se nota en las imágenes y se nota en el clima de la peli. Y, y creo que está bueno tener una segunda visión de la peli.
1: Sí, sí, por supuesto, porque además no, no queda muy claro y hay una historia que tiene que ver
0: con su familia, con su hijo Exacto
1: Que al final, eh, bueno, se revelan otras cosas
0: Exactamente las que, bueno, Tiene un final sorpresivo también Sí, sí, sí Así sí, que sí. eso está bueno sí. Pero bueno, eh, si te parece, pasamos a hablar un poquito eh, del director de la peli Sí, por favor Bueno, ya ha llegado ese momento que guardamos para el final siempre que es hablar un poquito de los directores de la peli que elegimos en este caso. Es Brandon Cronenberg. Brandon Cronenberg que carga con esa mochila de ser el hijo de David que no es una cosa menor, ¿no? Debe ser una sombra eterna, ¿o no?
1: Para todos, para todos los que son hijos de. <ríe>
0: hijos de, exactamente. Bueno, el loco tiene ya 41 años, es decir, que no es ningún pibe. Es decir que es casi un poco contemporáneo nuestro, ¿no? Sí, años sí, más, sí, años sí, menos sí. estamos ahí. Eh, bueno, esta peli de la cual estamos hablando, que obviamente recomendamos, remarcamos esto que recomendamos. Está clarísimo eso. Clarísimo que somos fans de Possessor. Le llevó 23 días filmarla, pero le llevó 8 años el proceso entre su peli, peli anterior, Antiviral, a Possessor. Claro, o sea, o sea
1: si, si la masticaste en ocho años, <risa> la filmás en, en dos semanas. En
0: dos semanas, bueno. Pero eh, convengamos que ocho años entre una peli y otra es mucho, ¿no? Sí. Porque hay gente que, que te hace la peli que sigue en un año, no sé.
1: Bueno, sí, sí. Me, me hace acordar a, a un director eh, que en este momento no recuerdo el nombre, pero que se toma su tiempo... Entre peli y peli. Entre peli y peli, Sí.
0: Bien, bueno, uno de los motivos es que tuvo que, que buscar guita y financiarla como un film independiente, que es lo que es la peli. Inclusive participa el gobierno de Canadá poniendo guita, ...pero con bastantes inversores diversos, vos al principio de la peli ves que te salen producción por... ...y te sale ping, 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 con varios cartelitos...
1: sí, sí no lo, para más...
0: Exacto, lo cual significa que la peli buscó recursos para hacerlo... ...bueno, esta versión que, que nosotros vimos y que generalmente es la que uno puede conseguir... ...es la versión uncut, es la versión sin cortes... ...que eh, es distinta a la que se distribuyó en los cines de Estados Unidos en donde hubo un poco de censura por por las escenas violentas que hemos comentado anteriormente, ¿no?
1: Claro, o sea, la versión Ancate es la versión original.
0: Es la que quería el director, digamos, ¿no? Ah. Por ahí la tienen que bajar un poco más que nada me imagino yo por la cantidad de cuchilladas que tiene en <ríe> los asesinatos no bueno ya sabemos cómo es esto bien no
1: por ahí por ahí sacaron las escenas de sexo viste que eh, a los americanos les impresiona más el, el sexo, el que amor la sangre que la sangre sí. <ríe> puede ser
0: no es una buena visión bien bueno eh, entonces estamos hablando de Possessor y tiene mucho de según cuenta el mismo director de una sensación que tenía él que fue el origen para para esta historia que cuenta, que es cómo en cierto momento de su vida él se sentía que no era él y lo representó o, o él se acuerda de ese momento más fuertemente eh, cuando él presentaba su película en los festivales de cine, en este caso cuando estaba presentando Antiviral, viste que los directores salen presentando la película por diversos lugares y bueno, vos para buscar más inversores para tu próxima película y para tener buena prensa, que eso es como que te tenés que poner en un papel, por ahí vos no sos así, pero cuando estás presentando una película tenés que convencer a la gente, ¿no? Claro. Y es como que él sentía que jugaba un papel y esto lo llevó a pensar a qué pasa cuando vos no sos vos y eso termina, digamos, dando vuelta en el tema de cómo alguien está metido adentro tuyo a través de la tecnología y cuenta el mismo director, Brandon, que cuando escribió, porque él escribió la película y la dirigió, eh, simultáneamente pasaba... ...lo de la filtración de datos que hizo el agente secreto Snowden...
1: ...John Snowden.
0: ...exactamente, que también hay una peli al respecto... Sí. ...lo que pasó con que se decía que las, las elecciones se ganaron... ...porque hubo un hackeo ruso... ...entonces cómo la tecnología influye en nuestras vidas, cómo muere la privacidad por la tecnología, cómo nuestra personalidad se ve, digamos, cambiada por la tecnología, cómo somos una sociedad online y hackeables que perfectamente hoy te hacen una trapizonda y de repente te roban los datos de la tarjeta y estás en una estafa, ¿viste? Entonces todo eso lo trató de volcar en una peli que por supuesto tuviera elementos de suspense un poco, de horror y sobre todo de sangre, ¿no? Sí, es lo que más abunda. Es lo que más abunda en esta peli. Bueno, entonces eh, también se ve en cada una de, de, de la, o oh, no sé si en cada una, pero digamos en bastantes fragmentos de la peli se puede ver como él... El... Mete cosas que por ahí uno no presta atención, pero si alguien te lo dice o si vos lo lees, después si sabes, ah, mirá, esto no era algo elegido al azar. En un momento el personaje se sienta a ver un programa de televisión y está mirando como una corrida de toros. Y eso era un experimento filmado real de cómo a través de electrodos y cosas que le ponían al cerebro a un toro lo manejaban desde afuera. Eso fue un experimento que hizo un neurólogo español y el chabón lo usó como material para, para darle origen a la idea de la película Possessor y lo puso en una escena que vos la ves como... Viste que siempre, cuando, en teoría una película cuando está bien hecha y se sientan a ver algo, eso está prepensado, no es cualquier cosa lo que se ve. Sí, 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 sí. Generalmente es así. Bueno, este es un caso en el cual te muestran un, un, una cosa real que dio, o fue uno de los fundamentos o de los basamentos de Cronenberg, hijo Para hacer esta peli
1: ¿Vos sabés si al toro lo controlaban? <risa> o sea,
0: no, la verdad que no sé No sé si el, el este español Lo pudo lograr o no
1: intriga ahora. Pero que están
0: todos los electrodos puestos Cuando lo mirás en detalle Porque yo obviamente Para, la, para hacer esto siempre la miramos un par de veces Por lo menos eh, Ya la, las últimas veces que las vi Presté atención a esa escena Y está tiene todos unos cables enchufados El toro en la cabeza Y hay un chabón afuera que está como con un control remoto Andás a ver si la Corrida de Toros... Lo voy a googlear. <ríe> sí, googlealo porque es, es posta. Eh, y después, bueno, eh, otra de las cosas que él eh, quiso, digamos, en este caso evitar, es no parecer un capítulo de Black Mirror largo, ¿viste? Donde... Donde se mezcla, digamos, todo esto de suspenso y tecnología y cómo manejan las vidas de la gente. Y trató de despegarse un poco porque Black Mirror fue como una marca en los últimos sí, años sí, de ese sí. tema.
1: El, el thriller tecnológico. Exacto, es como
0: ciencia ficción satírica, ponele por ahí. Otra de las cosas que también cuenta el director es cómo laburó con los actores. Porque no es fácil que un actor tenga que hacer que otro actor está manejándolo, digamos, ¿no? porque generalmente haces un papel, pero acá es como un papel con un subpapel, claro. porque el chabón tuvo que actuar como que otra persona la, la, la estaba manejando, en este caso la actriz. Entonces, eh, bueno, es como que arma una una actuación experimental en, en, en la cual los actores también dan su idea de lo que piensan que puede pasar y hacen aportes, no es que el chabón dice, bueno, vamos, vamos en esta y es esta. Sino que es medio como orgánico, colaborativo entre todos.
1: Claro, algo que el papá también ya había empezado con la película de Jeremy Irons, que hacía de gemelos. ¿Verdad? Este, él, Hace dos él, papeles. Él aportó mucho a, a esos Jeremy dos, Irons. a esos dos papeles de Jeremy Irons, sí.
0: Gran sí. película. ¿Cómo se llama? Pacto de... Pacto de Amor. Pacto de Amor.
1: Dead Ringers.
0: ¿Qué, qué cosa sería no si empezamos a, a, a subsacar películas para recomendar de este universo? Eh. Eh, antes dijiste que tenía un poco de una vinculación con Existence. Sí, totalmente. Y es verdad, si sí, Existence sí. por ahí tiene un poco otra onda, pero la verdad es que están conectadas. Sí, sí, están sí. conectadas. Sí, más allá de que tiene la actriz. Jennifer, <risa> tenés razón, tenés razón. Bien, y después eh, también, una vez más, podemos mencionar el, el tema de ese estilo que logra a través de la parte de las escenas que son como eh, un sueño, ¿no? ¿no? No sé si un sueño, pero digamos esas eh, escenas impresionistas o estilistas con colores que logra cuando trata de mezclar a, la, a las dos mentes, digamos, ¿no? Que es como. Una cosa distinta a la filmación directa de la peli. Claro. Una parte como más eh, subrealista. Same MTV. Eh, sí. MTV de los 90. ¿no? Muy, mucho color, ¿no? Sí.
1: Una cosita, perdón, que quería eh, acotar. El director al que me refería antes es sí. Terrence Malik que por ejemplo, de eh, Days of Heaven a La Delgada de Línea Roja pasaron 20 años, así del 78 al 98, se tomó 20 años.
0: qué hizo mientras se fue a vivir a Miami? No sé,
1: <risas> después de La de, Delgada de Línea Roja, a El Nuevo Mundo, del 98 al 2005, y después ya en el 2000 empezó a, sa a sacar películas más seguidas, pero es un director que se tomaba su tiempo para eh, realizar los proyectos que quería, como el señor este Brandon
0: Cronenberg. Bien, y si usted quiere, estimado escucha, buscar algo acerca de ese experimento del toro que, como Emilio, que dijo que lo va a googlear, Google? sí, sí. es José Delgado, se llama el neurocientífico español que hizo el experimento del toro, que se ve en la película Bien. así al pasar. Quiero saber qué pasó ahí. <ríe> Bien. Bueno, quedamos a la espera de la próxima película de Brandon. No. Infinity Pool es el
1: título que tiene este proyecto y el actor al que ya fichó es Alexander Skarsgård, ¿eh? uno de los hermanos Skarsgård. Este era es el vampiro de True Blood, del rubio Eric, que después hizo de, sí, de Tarzán y otros papeles tan importantes en su carrera.
0: Bien, iniciamos la despedida de este doble función. Y
1: bueno, sí, sí. Ya, la verdad que satisfechos, nos clavamos dos películas.
0: Yo sí pensé que ibas a decir nos clavamos una pizza, pero. Eh,
1: no. También una, Ta pizza, una pizza, Pochoclo, <risa> ya estamos como queremos.
0: Ya estamos como queremos. Bueno, eh, ¿ya tenemos pensado la próxima doble función? Sí.
1: Por supuesto. La, las próximas tres.
0: Bien, no se van a enterar hoy. Se van no. a enterar en la próxima doble función. Hasta luego. Hasta luego.
1: Ok, that's a wrap.
0: Doble Función y otros podcasts que no sabías que necesitabas están en tanto.com.